0: 大家好，欢迎收听旺《旺角陶瓷城》，我是高原，我是阿兰。本期节目为重制版，由于版权原因，相关歌曲都已删除。有需要的朋友可以在各音乐软件搜索收听，感谢您的理解。上一期我们聊的是杨千嬅与黄伟文有发生过的一些怎么说爱恨情仇
1: ，都还蛮
0: 蛮狗血。阿兰非常深情的解读了一首《最佳损友》。我看很多朋友都在留言里说听哭了啊，非常有感触。就不
1: 不太好意思让大家流眼泪了
0: 。嗯<笑>嗯，你觉得他们的结局算得上是 happy ending 吗？
1: 我觉得算吧，就是哪怕有些人会拿现在的，就是说，嗯，这个局势，然后杨小姐和外门也好，和西野也好之间的关系来解读，我也觉得是一个 happy ending。嗯、就是很多时候大家看到。只是台面上的东西，人家私底下怎么有没有联系，然后有什么样的互动，其实大家
0: 是不知道的、不清楚的。是，但是哪怕算是一个挺微妙的 happy ending 吧，嗯，过程当中有点太苦了。对。那么本期来两首甜一点的歌啊，就我们就是苦苦完了之后再甜一下，甜一下。啊、对，甜一下、啊。嗯，甜一下。我们之前曾经开过陈奕迅的这样一个专题，是在。嗯，好久之前，不敢想象是多少久前，<笑>五个半月以前啊，五月二十四号的时候发布的。你你明
1: 明就已经算了时间，还说不知道多长时间，真<笑>的是套路还是你的多
0: ？嗯，在我们的第十期啊，嗯、说是要从头开始听伊森，当时想呃做的一个系列就是一首一首来。嗯，现在想太自由度太低了对，所以我们干脆本期就选两首伊森的歌、嗯、来完成这个甜蜜的一期。嗯，好吧，好，然后我们刚刚片头放的这首歌呢，我我现在
1: 熟悉广东歌的朋友应该已经听出来了，这首歌是，呃，来自很早的一张专辑，这首歌叫《天下无双》，林正强老先生给伊森写的，然后听到这儿的人肯定会有一种双厨狂喜的感觉，老高知道为什么吗？<笑><笑>我不知道。那、嗯、那个我们我们那个这几期聊了很多的港乐的里面的 CP 对吧？你听过无《无双无双党》吗？没
0: 有。嗯，你不要这么考我。无双党》显得我档，无双党的。
1: 没<笑>事没事，没事<笑>很正常。可能有些朋友也不知道，《无双党》那个男主角就是陈勋、嗯，女主角就是我们上一期的主角杨千桦小姐。杨千桦，对，他俩还有 CP 嘞。当然有啊。当然有啊！我跟你讲，我之所以用这首歌当片头，就是为了哎虚晃一枪呵呵。就我们不聊无双党，虽然无双党，嗯，有关无双党的歌还是有一点点甜度的。毕竟年龄相仿，还从同一个比赛啊，同一个比赛、啊，对啊，一个一个冠军，一个季军、啊，对啊。就我们不聊啊，我们不聊他们俩，嘿嘿嘿。我、嗯、们聊一些。其实我选的这两首歌，我自认为应该是嗯不算太冷门的，但是我上网搜的时候，看了很多人讲，说是哦，好像只有伊森的铁粉才会觉得是才会听
0: 的歌。反正以我这种广东歌小学生的角度，从来没听说过。啊、哎，很正常，呵呵很正常，<笑>因为这两首歌没有国语，也没有国语版
1: 本嘛，对吧？然后也不是那种大热的歌，但是我相信，可能常听粤语歌的朋友应该都听过这两首歌。我们一首一首聊，好吧 ？OK， 啊、哦，我的这个这回这个设计也是很巧妙的。呵呵
0: 每天都期待着你的设计，希望掉入你的陷阱。你这个有心机的男人，
1: 你少你,你少给我讲些油腻发言，真特么浑身恶心，哕，我要哕出来了都，真的是，都跟哪儿学的？真
0: 是，啊、嗯嗯嗯，岁数到了
1: ，自然觉醒，啊、真的是。好啊，我们先先说一下我们选的第一首歌，我先我先不介绍主题，我就先说一下啊、嗯，就是这首歌可能是我们聊了三十多期吧，我真的是我第一次有一首歌我自己不是那
0: 么确切我说的对不对的。那那你这么一说，显得你平时过于自信<笑>
1: 啊。对呀、啊，就是之前说过说过的歌，我真是十拿九稳啊，就确实是分析能分析的很透，但是这首歌我真的是有点。怎么说呢？我我个人分析出来的结果和和就是某某某些这个社交网络上、社交平台上，就是大众所说的说法不太一致。但是我又觉得人家说的有一有一定道理，但是我又觉得想要按照我自己的方式解读。
0: 那你好，那你好矛盾哦
1: 。<笑>就是你对，就是又怂
0: 又怕别人说你不懂瞎说，但是我又想瞎说。嗯，没关系，本来我们就是一个歌词可能性的解读嘛。如果千篇一律的话。也是稍显枯燥了，
1: 反正就说一说，肯定我我会说一些可能传统的，也不知道传统吧，就是网上大部分人说的一些说法，当然也会给给出一些我自己的理解啊、嗯。第一首歌，我们选的这首歌是来自于两千零一年四月十三日发行的概念专辑《s h e r r y Dance, s h e r r y Talk》当中的一首《信心花社。信心花社怎么理解？我告诉你，你上网搜，全世界各地能搜到无数的信心花社，因为都是因为有这首歌之后才有
0: 的。对，这这可以理解，但是在有这首歌之前，有没有信心花社呢？哎，那他为什么要叫信心花社？这么有趣的一个组合。
1: 对，你想，你觉得你的解读是啥，
0: 老公？你从字面意义上直接解。就是我，我第
1: 一反应就是一个信心花。我我在想，<笑>
0: <笑>什么是信心花？<笑>信心是信心，花社是花社，就是信心花店。<笑><笑>对对，我就说正常是信心花店，但我就觉得那信心作为一个花店的名称又有点奇怪，嗯、会不会是花的名呢？当时是,是这么想。嗯，不是花的名，嗯
1: 是嗯、呃，可能是就是说给别人信心或给自己信心吧，对吧？我们一般、嗯、就是一般都是这种嘛，信心给谁信心嘛？名词做动词了，哎，也可以，对，可以这样子、嗯、名词做动词。是这样一个理解，嗯然后我们接着简单介绍一下这个作词作曲啊，作词呃还是西爷。我之所以这一期一定要选这首歌，也是觉得就是很多人我们之前因为聊了太多的歪门，然后就有一些朋友在底下留言，就说觉得西爷写的东西就不如歪门耐品啊。我要讲就是是不对的，虽然我如此喜欢歪门，但是在我心里第一顺位还是西爷。就是谁也夺不走的这个位置，就是他能做所有人做的事儿。那你好中肯啊！<笑>就,就是对啊，这个事情不就应该这样子吗？就细节就是很牛，就是很厉害。嗯
0: ，就即便自己如此喜欢黄伟文了，还是要把林夕排在第一位。对，你这个中肯，那让我有点感动了。<笑>不不就实事求是吗？咱就是对啊，为人处事客观的一
1: 个人。<笑>对，就很客观。当然我自己也很喜欢西野，我之所以我不怎么聊西野的，就是或者说我们在聊的过程中聊西野聊的不多，是因为西野很多的歌都太催泪了啊。Oh. 对，就是说我是觉得等我们就是我们的收听观众稍微多一点了之后，然后我再聊一些那个西野的经典，<笑>可能会引起更多的共鸣。我们这个就是就是就是林黄周这三个人，我估计。就隔不了几周，就是轮轮班出现的，都是是,是的，是的，嗯。对然后作词夕颜嘛，然后作曲这个人叫呃 Barry Jong， 叫他的中文名字叫钟庆红啊。听这个名字可能就是大家不太熟悉，呃，特别什么 Barry 这个名字。那我说几首歌，大家肯定就知道这这个人有多牛逼了啊。我们杨小姐著名的那首歌《勇》出自于他的手笔，然后
0: 那太著名
1: 。哎，容祖儿的呃，容祖儿的特别嘉宾。然后 Shine 的《燕尾蝶》就是也是 y m a n 自己最喜很喜欢很喜欢的一首环保歌曲啊，《燕尾蝶》。然后包括 Twins 和这个 Boys 合唱的那个《死性不改》都出自于他的手笔，就是、很厉害的一个一个作曲人。出品可能没有 Eric 那么多，但是，呃精品率非常高
0: 。哎，从这个角度也能看出，像这种词曲作者稍显委屈的点了，哪怕歌已经红成这个地步了。哎。大家也不一定知道他，哎、还真是他们的名号，是不是？
1: 对是所以所以就是我们每一期尽可能的吧，就给大家介绍一下啊。但是我发微博的时候从来没把作曲发出来，<笑>没关系啊，他们也不 care 这个事儿。但是大家听节目的时候，我们就讲到就好了。就是发微博，毕竟还是为了就是引流嘛，就实惠一点蹭，对，就是蹭谁红蹭谁。就爱蹭对，对吧、啊？人不红，但挺爱蹭的。
0: <笑>好啊，然后我们先听这首歌。你这样，你先评价一下吧，给我们来一个小小的、小伏笔，就是、说你觉得这首歌是什么样的、嗯？然后我们带有一定的一个认知去来听这首歌、嗯。像刚才提到了这个信心花社，嗯，给别人信心，也给自己信心，嗯，嗯那他应该是。这是一个什么样的故事呢？嗯
1: ，说两个版本吧
0: ，一个就是网上流传的版本，觉得这是一首
1: 嗯、呃、单恋的歌，就是舔狗啊，就是舔，嗯、<笑>就是舔，没别的。但我的理解是一种嗯处在一种真爱状态中的一种奉献，就是我是觉得这两种是就是你可以粗暴的列成是一样的，就是一方对另一方有很强烈的这种
0: 嗯输出，
1: <笑>对吧？但是
0: 我觉得本质上是不同的。嗯，那我们就可以。带有这样的一些情绪来去感受一下、嗯、这首歌，嗯，很甜，嗯，那我们就来听一下这首，嗯，信息化，花式
1: 。歌词写的非结构非常简短啊。首先我们说它第一段，第一段主歌很简单，四句话，我读一下啊，呃，没有花园后山可给你游览，放弃做巨人，做插花直男，底业挨更。消耗无数花瓣，容貌未衬，形状至少抢眼，啊，这么四句话，其实看起来就是，嗯，嗯怎么说呢？首先读起来的时候会有一点点那个，嗯、呃，我们之前解读很多粤语歌里面就会有的那种状态，会有一种半文半白的感觉。对，特别像“花园后山”这种词汇，基本上你会。只会在国语歌的那种古风歌里才会出现这类的东西啊，也、哎、不对，古风歌应该也不会出现“花园后山”，就是这两这四个字太平凡了，对,对对对，太直白了。但是它其实是描述的一种，嗯、呃，就是古典园林都会有的这个。场景嘛，我能理解你说
0: 的意思，就是“花园后山”这几个字，这个词是很现代的，但它形容这个这个场景又是现代没有的东西，是个有又有园子又有山的，又是一个很古色古香的这样的一个一个园子感觉，它很有趣。就是这样，所以说
1: 没有“花园后山”可给你游览。首先陈述了一点，就是这个人家里。唱歌的这个歌者啊，没没有多少钱，或者说不是说可能有一部分钱，但是不是那种巨富，对吧？得有花园后山，这得啥程度啊？许家印啊，这是哎，这个名字呵呵，还是看城市啊<笑>、哦，对，哎也看城市，<笑>也是看城市的，对吧？在这个给你这么这么一句话，你就明白了啊，就是家里面可能不是那么富庶，但是第二句他做他做出来的一个转折，就是虽然我家里没有那么富庶，但是我干嘛呢？我放弃做巨人，所谓的巨人就是。我愿意把它列成强人，就是一个领导者，或者说一个那种大男子主义吧，我就说极端一点，放弃做巨人，做什么呢？做插花之男啊，插花的男生。你看这里巨人和插花的男生就形成了一个对比，对吧？对。
0: 很很温柔、哎，这个这个
1: 温柔的形象就出现了，嗯、对吧？啊，这个也也很好，逻辑上也很好理解，对吧？虽然没有家里没有花园，没有，那我我最起码能给你弄个鲜切花嘛。然后紧接着第三句，跟着这个插花之男的逻辑往下走，他说的就是底夜挨更啊，更就是那个经啊，三更天的那个经。我知道这是个多音字啊，只是读起来这么读、嗯、顺一点啊。成宿成宿不睡，熬、哦、夜。Yeah 熬夜对，熬夜干啥呢？消耗无数花瓣，这个我觉得就很厉害。这个西爷用了这么简简短的这么几个字儿吧，他描述的是一个场景，用场景写出来一个剧情，就是半夜三更不睡觉，然后看着满地的都是花瓣碎的，啊，就是就是属于那种怎么说呢？消耗品被消耗掉的这些，那说明什么？说明他反复练习嘛，练了好久才会消耗无数花瓣，也是有点笨啊，就这个，在我们本科的时候，就这个。他插花课分应该不会太高，
0: 切，人家追求意境比较高深了呗，没有那么浅显、哦。那你
1: 紧接着第四句就告诉你，并不是，<笑><笑>哎、容貌未你冒昧了，打脸就是来的这么快。人家说了，容貌未衬，插的不好。<笑>对不对、嗯？哎呦，我跟你说这个，我真的就回回忆起来大学的时候，我们上插花课，就真的是插的什么千奇百怪的东西都有啊，在花泥上，嗯，
0: 对吧、嗯？是，
1: 所以其实很简单，四四句话就给你讲明白一个事儿，就是这个男生家里没有花园，给这个女孩也不一定是女孩，我们要演讲，有可能是给他的对象，对吧？也可能也可能伴侣对、嗯、他的伴侣，啊、嗯，那怎么办？呢？他就他能做到就是谁、哎，我自己插插花啊，我自己做插花，那反复练习嘛，然后弄一个尽可能他。他现阶段能力范围内能完成的最好的一个作品做出来这样一个一个事情，所以你看到此为止啊，你只知道他做的事儿，但你没想到他为什么会这么做啊？对，嗯，网上很多人的解释给出来的直接解释就是因为那个女孩爱花，所以这个男生这么做。但是我客观的从歌词本身来解读的话，根本没有读到这个信息点
0: 。解读者硬加的了，相当于、嗯
1: 、对，是解读者硬加的。那基于我的这个角度啊，就是我的这个版本。<笑>林版林版批注，皮<笑>我给出来的解释是什么呢？是这样子的，就是，嗯，有两个前有有两种那个背景，一种是这个男孩以为这个女孩喜欢花，他自以为的，就类似于 Hello Kitty， 万、嗯、金<笑>龙那个 Hello Kitty， 嗯，少女漫画，吧嗯、对，少女漫画一样的，这一种是这个，还有另外一种呢，就是这个女孩真的喜欢花，对吧？就是我们人做一个事情，你。你能基于判断，要不然就是确实有事实依据，要不然就是自己臆想出来的，就这两种。是
0: 是是，要不就是他喜欢，要不就是我以为他喜欢。他喜欢，对哎、嗯，这
1: 种是比较合理的，对吧？既然知道这个前提之后，然后我们进入到他的第一部分的这个呃副歌，副歌分两部分啊、嗯。首先第一部分也是这么四句话，我读一下啊。他说：“我未计代价卖牡丹，加印花送花被单，不够底送烛光晚餐。”爱令我自信如横山睡莲在天山，给你摘一朵好衬衫。这个这个，我跟你说，这个这几句话真的是我看网上很多人妖魔鬼怪的什么解读，就是解读成什么样的都有。<笑>然后，但是最最重要的有几个有几句他都没有解释出来，为什
0: 么啊？就比如说，那我那我,我猜测他大家。着重点应该是在后面，而你着重点在前面，是吧？我后面的我也能解释清楚。我很多人解释后面，嗯、压根儿就把
1: 给摘一朵好衬衫，这个就直接 pass 掉了，就因为没有人能明白为什么就是好衬衫是一朵
0: 。这个我都能懂。我跟你聊了这么多粤语歌之后，不能按照国语的理解来理解来想这个东西。我你先不要轻易回答，我跟你说，有可
1: 能答错。<笑>呃、哦，我看很多人打的，我反正最起码啊，我我是觉得我这个版本不太不太过得去啊。我先一句一句解释吧，先解释前面这个这几句啊，就是我未计代价卖牡丹啊，加印花送花被单，不够底送烛光晚餐，这三个要联合起来读，就是我没考虑成本，然后卖这个牡丹花，光卖牡丹花它还不够，他说加了印花送花被单，哎，送被单送怎么还送四件套呢？对吧？你看啊，看送了花送四件套，然后不够底什么意思？就是怎么说资不抵债的那个底吧，对吧？不够底就如果这这两样不够的话，我再送烛光晚餐，就是光有花和烛光晚餐，你感觉还是个同一个场景里的东西，对不对？哎
0: ，再加了被单、啊，对，
1: 加了被单，那就说不通了。我的理解，啊，我的解释啊，嗯，就是被单不是牡丹被单和烛光晚餐分别代表了三样东西。首先，牡丹代表的其实是那种物质上的东西，就是我们一般说到牡丹的花语的时候，就是什么圆满呐、啊、浪漫呐、啊、富足、啊、富贵呀、啊，都是这些东
0: 西。对，富贵，
1: 呃、嗯，花开富贵嘛，对不对？就一想到这个牡丹，你首先想到武则天嘛，这个，对。直观联想都是这些东西。所以，牡丹其实代表的是更多的是一种物质的这种优渥。被单呢，我个人个人的解读，它其实是一种关怀，像被单一样温暖。嗯嗯，对吧？有一种关怀，烛光晚餐就更明显了嘛，浪漫嘛。那你说对一个情人，对一个也不叫情人，对一个伴侣来讲，就是他需要有的这几个优点，不就正好这三个吗？第一个他要浪漫，第二他要关心，真真真心实意的关怀我，不是光是嘴上的这种浪漫，对不对？真的能给我温暖。然后再其次呢，就是光有这种
0: 浪漫也不够，还要考虑物质生活，有钱顾家还能撩。<笑>
1: 对，就是这，就是高老师，<笑>这个就是高老师啊，没走来，<笑>就是这样子。所以你看这么一解释，前面你就大概懂了这个意思嘛，对吧？前面其实，嗯、呃，怎么说呢？你解释的不对或解歪，不影响大局啊，不影响大局。大概反正也是这个意思，反正就是奉献一种爱嘛，以一种形式来表达自己的爱意嘛。重点是最后两句话，我这看了千奇百,百怪的解释啊，我解释一下我的版本啊，就是爱令我自信如恒山。首先啊，就是谁的爱？什么爱？这个爱就没有任何定语，你发现没有？对，就是所以，所以很多人会讲的是我对你的爱让我自信如恒山啊。恒山很好解释嘛，就是从字面意义上你就能感受得到嘛，自信如山一样。先不说“恒”字，“恒”这个字啊，就是如普通的山一样，那应该是自信很高很多嘛，对不对？那再加上“恒山”呢？恒山本来就是五岳之一，本身就够高，再加上这个“恒”这个字，“恒久”恒月、“恒岳”。所以它是叠了几层意思，就是坚定的这个山的这个形象，就像如恒山一样。你既可以说它是五岳中的那个恒山，也可以说它是一个恒久的山
0: 。嗯，是的
1: ，对吧？所以说，令我那什么什么谁的爱令我自信如恒山呢？有很多人解释就是我对你的爱令我自信如恒山，这种解释出来的就是一个版本，就是盲目自信吧，这是一种啊一种解释。还有一种解释就是我自己收获到的爱，我的自爱。我本身爱的这个能量令我自信如恒山，就和你没关系。我本人就是富含爱意的，就是我刚才提到的一个点，对吧？第三种解释就是我们之间的爱令我自信如恒山。啊，我三种三种解读我都放在这儿，可能性我们过会再说哪个更高一点。然后紧接着他说睡莲在天山，那睡莲我们刚,刚说牡丹有个脂代，那睡莲一定也有个脂代嘛，对不对？我们一般想到时候就天山一般都跟着什么天山雪莲。对不对？那直觉的感觉就是这种，它应该是代表一种纯洁的。然后睡莲的话语我也查了，确实是代表纯洁、纯净的这些东西。所以睡莲在天山有两种解读，又有两种解读啊。呃，但是他们两个是是合一的，是可以共同往下去推进的。第一种就是说，我写你如睡莲一般在天山，这就是回归到那个舔狗的那个故事上，既说了花在天山，同时也在说对方如睡莲一般纯洁。同时，天山是什么？雪雪圣山吗？对啊，圣山神大雪绵延嘛，对不对？那天山其实代表的是道阻且长，啊，这是一种解读。还有另外一种解读，就是睡莲单纯是代表一种，我认为能衬得上你的这种纯洁的一种标的物，一朵花能衬得上你的花，你在我心中就像睡莲一样。那我一定要找到像睡莲，我一定用睡莲。摘下来送给你，才能衬得上你的美丽，你的情丽脱俗，对吧？这是第二种解释。然后紧接着我们最后这句“给你摘一朵好衬衫”，很多人就就懵了。上一句还是睡莲在天山，下一朵怎么就摘一朵好衬衫了呢？这里面就特别好解读，就是“衬”这个字啊，也有动词的意思
0: 。对，搭
1: 配，对，呃、
0: 衬托，
1: 衬托的意思，就很多人就那、啊、衬好衬衫。没没有，就是一个动词，对吧？给你摘一朵雪莲，好衬你的衣服。是的，啊、呃，所以就是印证我们刚刚说的那句话嘛，就是睡莲其实也代表这个，在这个男孩心中，这个女孩，这个这个伴侣的一个形象。好、哦、多严谨、嗯呵呵。对，啊、呃，就是这样的一个形象。那到到这一段为止，其实还是没有特别的出，就是像我刚刚讲的那两个两种理解的一种分歧吧。对吧？到此为止，其实都是单纯的就是自己对对方的一种爱，啊，毫无保留的。因为你看他自己首先他自己特别自信，而且就算这个睡莲在天山，他也要去摘，不辞辛劳，对吧？底业挨耕不辞辛劳的这样一种状态。好，紧接着这个这段正经的副歌了，我们读一下四句话：信心花社，特殊为你开谱，谁经过你面前都知道。名蟹贴于花牌里，多土，额角一印着“天荒地老”。哎呀，就是我就说“蟹”这个词写的吧
0: ，就是你乍一看，你感觉每个字你都认识，仔细一想，句和句都飞得天马行空。对、就是
1: ，你根本不知道他说什么啊！我们先就是字面意思先解读一下，然后再说具体的啊，就是是第一句好，能能明白吗？啊，就是我开这个花社啊，这个花社叫“新新花社”，特殊为你开户，就专门为你打造的，就为你而营业的。对不对？谁经过你面前都知道，怎么知道的呀？我就我给你开个花铺，别人怎么就从哎，我给你开，你你想啊，这男孩开了一个花铺，然后其他人从另外他的伴侣面前走过的时候都知道这个事儿，说很场景联联系不起来，对不对？他怎么知道的？很荒谬嘛。然后第三句又印证了一下，就是要又,又做了一个怎么说呢？做了一个一个补丁一样的东西，他说：“明谢贴于花牌里，多土。”我们一般说那个就是开业的时候送花嘛，嗯，对吧？开业的时候送花贴，就是把那个送花的那个那个纸花卡，就是他那个花牌嘛。明谢贴于花牌里，嗯、啊，把哎什么什么生意兴隆，对吧？什么生意兴隆通四海，呵呵财运广进达三江这种话写的那个小卡片放花篮里头，他说多土啊，他就觉得这种。男孩是觉得这些话，这些对种他对彼此的这种爱不应该写在纸片上，啊，最后一句是额角亦印着天荒地老，那脸上嘛，额角嘛，对不对？眉梢额角，数不尽的万种风流，哎，这都是,是,是,是,是从哪儿学回来的这些，对吧？就是脸脸上眉梢眼角就带着这种所谓他所谓的这种天荒地老，应该就是那种满满的爱意嘛。是啊，好啊，我们字面意义上解完了之后，那。你就开始，咱开始捋逻辑啊。首先从最后一句，你看捋额角，谁
0: 的额角？就是我看的话，就是对方的额角，对吧？对吧、嗯？对吧？你看咱们俩的逻辑是一致的吧？很多人就理解出来是自己的额角。那因为他怎么着？因为他说谁经过你面前都知道，你的面前都知道，就是因为你的额角上有我给你的东西。对。我给你那个东西不是写在纸上的，是写在你脸上的，就是说有点奇怪、就是，但是就这种感觉，开心嘛？对，就是就是这种开心嘛，就是这种，我
1: 我不需要大庭广，就是我不需要怎么说呢？我我我理解的这种所谓的“凝蟹贴于花盘里”这个动作，嗯、就类似于何猷君给那个奚梦瑶求婚，<笑>你懂这个意思吧？就是。我看不着怎么爱，就是但是弄得特别像堂会庙会那种感觉，大家热热闹闹的，对吧？就写在字面上，大家都说，哎呀，你看他发了什么微博，你看他做了什么动作，这个这这种事情你做的这个事情是所有人都能看到的，就像这个花牌里面上面写的字，所有人都能看到的。但是额角上印着天荒地老的这个东西是是只有你能感受得到的，这个就很玄妙。大家只能从你表现出来的这种开心或不开心，就是对方就是这个伴侣他表现出来的状态来
0: 判断。让、啊、我、啊、想起了一个网上挺知名的小视频，嗯，不知道是小视频还是电影啊，嗯、反正就是我是看的一个卡的小帅就是大壮，就,、嗯、就,<笑>就不是啊，就是那个酒店酒店的保安，嗯，啊、不对，不是酒店保安，公寓的保安，嗯，一个大叔。嗯，他每次看到这个女孩带回家一个男人，他就会跟这个、这个女孩说这个人不行。嗯，然后每次说都特准。嗯啊，到后来这个女孩就是都怀了孕了，他还是说最后老公还是跑了，这种感觉、嗯、不行。嗯，然后到后来这个这个女孩里面一个男人，那个男人跟这个保安说，听说我得过你这一关。啊，<笑>啊这保安说你可以。哎，为什么？哎，这、就是挺有意思，就像、是、你刚才解读的、嗯，为什么？然后那个女孩到后来就去问他说，你怎么知道他可以呢？嗯。然后那保安说：“我看的从来都不是男人，我只是看你。”哦，对，我不知道能不能找那视频。那视频整的还挺毒鸡汤啊，看着让人可感动他、哦、其实是这么，<笑>我觉得是这么回事了，就是你日子过得好不好，幸不幸福，就是这个对对象行不行，要看
1: 你的状态。对
0: ，对，就看你的状态。就是他发现你你自己其实也没太坚定，或者是太认可，他能感受到啊。嗯就像这种额角印着“天荒地老”的啊，就是，哎，这么一解释，这个信心花花社是,是谁的信心就更有意思了。所以我们到最后说啊，就是我不知道我会不会引来大
1: 量的这个恶评啊，呃、就说我们乱解读。<笑>反正，但是我是觉得我是个有逻辑的人，<笑>嗯,嗯，我觉得西野也是个有逻辑的人，他不会在这边写一个，就是前面两句话谁经过你面前都知道，为什么呢？就是不会光提问题不给答案。是的，对吧？我是觉得，如果按照这个答案推的话，是因为你的额角上印着天荒地老。
0: 好啊，我们继续。我也是这么理
1: 解的。你、okay, 看，我们是英雄所见略同。<笑><但是><笑>真敢说。哎、嗯，那是，但是虽然我就额外补一句吧，就是我们我们虽然做这个歌苏锦，就是老高的这个说法特别好，就是歌词的可能性解读，真<笑>的是歌词的可能性。对，因为西烟说过一句话、嗯，就是歌词没必要做解释。是的。对，就没必要做具体的，就不多说了。再说我们这节目没法做，<笑>对吧<笑>、啊？我们就乐意，对吧？就我们就叛逆，就跟邪拧着来。<笑>好啊，我们进入到第二段主歌。第二段主歌很简单，嗯、四句话读一下啊。为你编花成篮，花光了时间，放弃学做人，学插花消闲，花市没弯，任由人客怎办？平卖贱买。难道你不开眼？好啊，我们一句一句说啊。前两句特别简单，为你编花成篮。这个很多人会直观的想法就是把花变成花篮，但是因为我们我们说过嘛，我和老高我们是从事这个专业的，我们上插花课的时候有一门课是把那个水仙要雕了，雕完之后，然后让它长出来那个花长成像一个茶壶一样的形状，那还真挺难的。那真挺难的，反正我我到现在没有成功过啊，我不知道。我也没成功，<笑>对吧？我好像只有老师成功过，所以我就觉得变化成篮，如果是你单纯的理解变把这个花变成花篮，可能嗯感感受不那么强。但是像我们因为我们学这个的，就觉得把这个水仙花做成那种造型，我觉得真的挺挺难的。所以，就我读到这的时候，直直觉的反应，当然他写的不是这个意思啊。西野只是说用把一个简单的花做成一个更复杂的一个工艺品的一个形式，对，然后来说的说花光了时间。那我我的意思只是说，我们确实是花光了时间也做不出来，挺难的。嗯、特别这事儿就是怎么说呢？就对男生来讲，其实还是我觉得还是有一定的一定的难度吧，我觉得。紧接第二句，放弃学做人，学插花消闲。这个前半句挺要命，很多人就是就就是这个前半句就说，你看，有人不当啊。这个时候应该敲一下那个当狗是吧？哎，对，古色的那那那首歌吗？对啊，做只猫，做只对啊不，不要做情人做啊。我们有机会我要讲那个，嗯，预告一下，我们讲古色嗯。嗯，啊，但其实不是那个意思，它这里面讲的学放弃学做人是放弃了自我提升。放弃了我做更多其他的事情。作为一个人、嗯，就是我们说所谓的做人这个事情，不是说不做人就得做狗。他在在这里面的解读应该是，嗯、呃，你可能学学习一些，比如说怎么为人处事，对不对？怎么能获得更好的收益，对吧？专业上的、社会上的、更其他的这个林林总总的这些技能，对吧？但是他放弃了其他，嗯、呃，可能所谓我们说世俗意义上的这种提升自己能。做成水平的这些技能吧，他选择了学插花消闲、嗯。这个我觉得我自己看那个时候我挺能理解的。就是我自己本人是看剧是没有那么热衷看剧的，像、啊、看美剧啊什么英剧没有那么热衷的。但是另一边，如果喜欢看的时候，他觉得哎呀这个很好看，哎、你就就他说了，你说好我要去看一看。当然啊，就是那个剧本身确实也挺好看的，看完之后感受。但是你的初衷肯定是为了，就是哎，我希望跟他有个共同话题，是对不对？就是你会，我觉得这个人正常的，就是恋爱当中一定会有这种状态的。所以我不觉得这两句有什么额外的解读啊。然后紧接着到后面两句，后面两句就是误解是最深的两句吧，或者或者说歧义最多的两句、啊、花式没完，任由人客怎么办？就是。没完就是美貌的意思嘛？什么叫花式没完呢？这是个男生，花式没完，笑的跟花似的吗？对,对乐的跟狗尾巴草似的，对吧？那就是看着他的时候，就是面对的这个这个新兴画社这个唯一的一位顾客的时候，他是一种什么状态？他就是喜笑颜开，就是慈眉善目，怎么着都行。所以你看，怎么着就都行，就是任由人客怎么办？对吧？这个客人想怎么办就怎么办。有些人就是属于那种，就是他自己，他知道他要，他说他他没有那么在意很多外在的东西，他在意的可能只是极个别的几个点。所以对于他来讲，让对方开心，他自己本身也是一个开心快乐的事儿。我觉得在恋爱当中，或者不不能说恋爱当中吧，甚至是在长期的这种情感关系当中，有些人也是这个状态的，对吧？就是被大家俗称的那种所谓妻管严嘛、惧内嘛这种。<笑>对吧？就很多人，我觉得都是这种状态。他不是说真的怎么样，而是说觉得，就是你开心了，我就开，我就挺乐呵的，这日子就能往下过。就我你说日子过日子过个啥呢？对不对？图的不就是这个开开心心的、红红火火的吗？对吧？嗯，
0: 热热闹闹的。<笑>
1: 对，就是你为一点小事儿老没没了的，其实就是
0: 违背了你的初衷嘛。嗯，所以你这这，你还没结婚，你还挺有哲学的。这个叫 Happy Wife Happy Life，
1: <笑>还是你懂，专门学过是吧？<笑>真是这样的，我觉得就是，对我就觉得把家里领导伺候明白了，就是这日子就就好了。我是我是真这么觉得的，就是能腾出更多的精力去做其他的事情。家和万事兴，对，就是怎么回事？这我觉得很正常嘛、呃。很多人会觉得这个就是下贱，对吧？然后到最后一句，就他们是铁证，就是平卖贱卖。难道你不开眼啊、嗯？我们有个典故，就有个古话说的叫“贵买贱卖”，什么意思呢？就是低价买入啊，在贱的时候买入，然后你卖的时候呢高价卖出。正常卖卖货不都这样吗？就去贵买贱卖吗？贵贵卖贱卖啊，不是贵卖贱买，我说错了，说错了，不好意思，口误口误,口误啊。正常的做生意都是想要这样子，想要赚嘛。但是这个人呢，他是平卖贱买，哎，就是我低价买入，但是我平价卖出，你就感觉有点不太对劲了。那那,那你得图点啥嘛？能图啥？图人呗，呃，图你这个人呗。然后很多人就说的这个最后这句话叫“难道你不开眼？”这句话，啊，是证明对方是意识不到他的这种付出的，啊，难道你看不到吗？所以不开眼，我还专门去查了这个“不开眼”这个词怎么解释，就是呃，没有眼界，没有眼光的意思，啊，没有这是,是,是没有见识，没有眼界。
0: 国语和粤语是一个一个感觉，是一
1: 个感觉。这个词其实差不太多，嗯、就是你你不长眼嘛，你你不不明白咋回事嘛，就是这个意思，对不对？难道你不开眼？难道你不明白怎么回事吗？很多人就是觉得因，因因为这一句话就是、说整首歌其实讲的都是一个舔狗的故事，但是我个人的理解，我是觉得它很像情侣之间的那种，就是那种怎么说呢？就是那种打嘴仗的感觉。呃，对方问哇、哎，这这么上赶着给我弄这个，你有什么阴谋，死鬼，你还不知道怎么回事吗
0: ？不就这个意思吗？<笑>无事献殷勤，非奸即盗，对
1: 吧？你这晚上是不是想要安排什么活动啊？
0: <笑>确实，用这句解释舔狗解释不通啊，因为舔狗不会有这种语气。对。
1: 它更像是那种情侣之间的那种
0: ，应该就是平脉贱买，求求你睁开眼，那就是舔狗，对吧？就或者说和呃，另外就
1: 是人家人家的这个论据是说这个、句话有点怨气，是怨对的。我都这么，我都已经平脉贱买了，难道你不长眼吗？怨
0: 对就不是舔狗，他不懂舔狗
1: 。哎，你，哎呀，高老师，您快给我们讲一讲，来这期后面他都可以不聊，您快给我们讲讲。<笑>嗯啊，但其实我是。他们那种解释我能理解，但是我因为我个人的，我现在的这种情感关系当中，我更更愿意把它理解成是我，我我跟老高刚刚说的这种，嗯，对吧？你别给我乱买东西了，你这多少钱怎么怎么着的？你就说，我还给你买为啥？不知道吗？<笑>不是说这种这种话的意思，不是说，嗯、呃，我给你花了多少钱，或者说是我为你付出了多少，而是他真正想表达的意思是因为你是你。因为你是你，所以我才愿意做这件事儿。难道你不明白？不明白的事儿是什么？其实对方肯定是明白的呀。对方肯定是明白的呀，对不对？是的，嗯。所以这个这一段我的解释，我跟主流解释最大的一个分歧，应该就出现在这一段
0: 。但你不得不说，这一句出现确实有点复杂了，让这个东西。嗯
1: ，很多人愿意这么理解，但是我后面我还有我还有上价值的部分，我能全都给他解释进去啊，呵呵不着急啊、嗯。然后我们。嗯呃，紧接着就是 repeat 了第一遍的那个，就是我为寄代价卖牡丹，然后一直到给你摘一朵好衬衫这一段，他 repeat 了一遍。然后下面这一段呢，他只改了一句话，我从头读一下啊，嗯，他说，信心花社，特殊为你开铺，谁经过你面前都知道，名屑贴于花牌里多土，为你愿拖着沿路飞舞。哎，这就好玩了啊！首先他前面前面两句没变，对不对、啊？新鲜花专门给你开的这个东那、这个、这个、这个花店，啊，谁经过你面前都知道，知道啥呢？也没说啊。我们上一段里面已经这个解释掉了，知道的东西怎么知道的？然后下面这个这两句连在一起就好玩了。明谢贴于花牌里多土，为你愿拖着沿路飞舞。他上一段的时候，他讲我刚开始读的时候理解是，就是没有去想到，就是明谢和为你这两句要连在一起读。我刚开始解读，因为有上一。第一段副歌的时候，我的理解就是，啊，就是单纯为你举个花，沿路飞舞。你如果不喜欢这个名切贴玉花瓣儿，你觉得它土，那我就虐，就是拖着个花，为为你满世界的这种，就是像犯神经病似的这样跑。就算别人不明白怎么回事，嗯、但你能懂啊，你能理解到我对你的这种爱。所以别人看到我的这种疯狂，然后你看到我发疯的时候，那个可能会笑的这种，就是翻白眼然后那种就是嫌弃的表情，反而会觉得。哎，你是得到了你要的这个幸福的，就是那个伴侣得到了他他的幸福的。但是后、嗯、后来我又再次读的时候，就是变成老高刚才说那个直接读出来的感觉了，就是哦，就算我就算我认为我们彼此都认为，明谢贴到这个花盘上是很土的一件事儿，但是为了你，我愿意拖着他沿路飞舞。就是你看这个事儿就更好玩了，就是明知道这个事儿是更蠢的、更土的，就是莫名其妙的一件事儿
0: 、嗯，我也愿为你去做这件事儿。而且由于他改了一句嘛。对，那就是说这这两个，说实话是可以对称的来看的。嗯，那我们刚才解释说，额角印印着天荒地老，那个是你的额角。对，然后这个时候是我做的事。对，我做的我是沿沿路飞舞，然后你的额角和我做的这个沿路飞舞能
1: ，能让经过你面前的人
0: 都知道，经过你的面前的人都知道。对，是
1: 这样，就是这样一个逻辑。嗯、还得是咱们理科生解读这个东西，<笑><笑>神经病啊<笑><笑>！<神经病笑><笑>我真的我看网上很多解读，我、嗯、就想，就说是一个什么很凄惨的一个故事，什么舔狗，我就觉得莫名其妙
0: 。嗯，我觉得解读歌词，歌词这个东西它已经很<笑>很凝练、很浓缩了。嗯、你它给了你空间，让你可以往里面加东西。这个时候你要是乱加的话，你会发现那就,那,就那真的是可能性了，哎、那就太可能性了，那就相当于看任何电影都说其实已经死了，这是他脑内的世界，<笑>那你还看个啥了，对不对？真的是所有电影后来都能来这么一套，真的。嗯、还真是。其实他已经死了，这是他临死之前的想象，啊，什么事啊？那、嗯、你看这就不法没法看了，对吧？所以就是我，哎呀，反正说到最前面说的挺谦卑，但说到最后觉得越说越觉得自己对，特
1: 别是有人给自己撑腰的时候，感<笑>觉<笑>然后我们俩都觉得，嗯，你们说的不对。好啊，我们说最后一段，最后一段他把副歌重复了一遍，就是刚刚我们说这个“清新花社特殊为你开步”这边重复了一遍，然后改了几句话，我们读一下啊，他说。信心花社特殊为你开铺，谁经过你面前都知道。长夜清早，梅兰菊竹，甚至自己都可送到。哎呦，最后这这两句我特别喜欢。长夜清早，梅兰菊竹。长夜清早是一种时间上的嘛，无论说是在深深夜，还是说在这个清晨，其实我们一般都是，就是人不太会出来的。这个时候，都是那种。阿飘出来，对不对？<笑>活动，人类基本上就是、嗯、对吧？又困，不愿起，或者说晚上晚上了都准备睡了，就反正都总是要睡觉的、嗯、啊。梅兰菊竹呢，我觉得其实是对应着它前面我们刚刚说了，牡丹是代表优渥的生活物质，嗯、睡莲其实是代表是这种它对伴侣的一种象征，一种纯洁的品质。那我觉得梅兰菊竹更多的是相当于一种精更深层次的一种精神内核，嗯。对吧？梅兰菊竹就是象征君子嘛，对吧？它象征着更更精神部分的一些东西。那无论是精神上的这些需求，还是说时间上的这种束缚，都可以。我对你来讲，就是这个歌者也好，或者说是这个作词人也好，或者说我本人也好，就是对另外一半，就是都可以。<笑>只要你需要，无论是长夜还是清早，无论是什么精神内核的梅兰菊竹，我都可以为你送到。我都可以给你提供，到最后一步就是，甚至连我自己都可以送给你。嗯，就是通过这个最后特别最后这一句话，甚至自己都可送到。有的人看到的是狂热，啊，觉得这是太疯了，又是个疯批。<笑>但是我读到的是真诚。我赤条条的，我把我摊开放到你面前，我就是这样一个我。我连我所有的一切都可以送到给你，这是我对这整首歌的一个解读
0: 。其实。你这个版本和你刚才说嗯,嗯，很多人解读那个版本一个最大的差别点，就在于这两个人我和你之间的关系。嗯，在阿兰的解读里，这个关系是已经是情侣的关系，哪怕不是情侣的关系，但是二者是相接近的，嗯、对，暧昧的。啊，类似这种感觉的，有暧昧、有联系的，有互动的、有联系、有互动，不是单方向。对啊，然后另外一种那个说舔狗之类的解释，就是这是一个我对你的单方向的一个付出。对，我觉得如何能够找到二者哪个更有可能性的，就看这个歌里面到底有多少个你，就看你嗯在这里有没有表达你的这个呃情感，嗯，对吧？对，你有没有表达情感？然后最大的争议点就在那句，就难道你不开眼这句。到底算不算是你对我表达了一种情绪
1: ？对、
0: 啊、他们就觉得是，他们觉得是，这是你对我的一种情绪的表达。而阿兰的解读里就是，这并不是，这是我对你的一种戏谑的，或者说是,是挑逗性的这样的一个一个一个沟通。没
1: 错，为什么呢？咳咳因为就是那一句好吧，再扯住一遍，就是额角印着天荒地老。如果把它解释成我的额角印着天荒地老，那别人看到我。哎，我我满脸的赤诚在追着你，怎么就谁经过你面前都知道？就谁都知这这里面没有描述一个其他嗯观众了解，就怎么说呢？就是这个歌里面没有描述一个有其他人嗯了解这段男孩喜欢女孩故事的这样一个情节。是的，嗯，他没有额外安排。那所以如果西爷这么写的话，那他就不配叫林夕。嗯嗯，他所安排的剧，他所写的每一句话，应该都在他，嗯、呃，已经出现过的词句所塑造的场景的这个逻辑当中的。嗯
0: ，
1: 所以如果没有别人知道我追你这件事儿，那就应该是额角，就是你的额角印着天荒地老。别人看着你的额角上的这种状态，才能知道哦，这个新情画社是为你开铺的。嗯。啊，我是这样一个理解啊，我是这样理解。退一万步讲，退一万步讲，哪怕它是我的额角印着天荒地老，啊，这里面也没有出现，就是除非就是就那一句平卖贱买，难道你不开眼
0: ？对，主要就是问题出在这一句
1: ，对吧？那我是觉得，甚至到这到这句话的时候，我甚至都不觉得它是一个怎么说，就算它是一个呃，如网上所说的这种大大众主流的这个解读里面，它是一个。单恋的、暗恋的这样一种表达，我觉得这个表达其实也是一个正向的。你没有感觉到，嗯、你没有感觉到他很痛苦。对
0: 对，我就想说是这个。除了那一句之外，其实引号的你并没有对我有任何负面的影响。对
1: 他都，你看他都为你愿拖着沿路飞舞，就是这个歌者也好，作词人也好，都处处在那种。很很向上的那种，很向上的这种情绪当中的是的，是的，嗯，这是我的解读啊，我是觉得就是两种，一种就是大家大众的这种解读，一种就是我个人的解读啊，我肯定是更偏向于第二种，因为这个歌毕竟还是我觉得可以当成一个很甜蜜的一个歌，跟给自己的伴侣分享的这样一个东西。然后回到最最开始老高问的那个问题，信心花社，信心是谁的？如果按照。大众的这个大就是很多人解读的这个版本说的话，这个信心就是自己给自己打气儿啊，说好像是装模装模作样的叫信心画社，但是实际上是歌者啊是个男孩自己的这个信心给他自己鼓劲儿了。但是我的理解里面不是，我的理解是因为这个男孩爱令我自信如恒山，我很看重这句话，爱令我自信如恒山，嗯、无论这个爱是我们之间的爱。还是我对你的爱，还是说我的自爱？我刚刚提了这三种嘛。无论是什么，我自信如恒山，所以我不需要额外的人给我信心，我不需要通过来开一个花社来证明哦，我我和你又进了一步，进进了一怎么说呢？关系拉近了一点，贴近了一点，不需要嘛？那更多的是什么呢？更多就是我希望借由这个信花社把信心送给你，送给对方。嗯嗯，这是我的一个解读啊，就是肯定是，反正大家当个乐听吧。那如
0: 果。觉得说的有问题，那就是你对。对<笑>对对对对，态度已经是要好。<笑>哎，对，这个东西，反正就是这样一首曲。确实，确实，您很多一句很难讲啊、嗯，很难讲。所以怎么解释都有道理，都变的。嗯，
1: 但是我个人更倾向于这样解读。哎，好，这是我选的第一首歌、嗯
0: 。啊，确实啊，真的。做了三十几期了，第一次遇到一个感觉解读起来还真是可能性比较多的一首。对
1: ，你怎么解读都行。但是我看了看了好多这个伊森现场版演唱这个歌，看他那个样子也不像是个舔狗啊，唱的也是很开心。呵
0: 呵。人就说，正正因为你什么都不懂，所以你才盲目乐观啊
1: 。那你的信心花社就是，如果这么去解信心花社的这个“信心”两个字的话，我觉得有点浅薄了。嗯哼，他其实就是单纯的为了自己，那其实就是一个独角戏嘛，对吧？那如果是这样利益的一个东西的话，我觉得不应该出自，嗯，西野，不是不、嗯、不应该出自西野写给伊森的之手，就是、啊、对西野写给伊森的歌，就是指向对、嗯、你，就是大家去看过西野给呃给伊森写的歌就知道了嘛。从我们之前说的嘛，那个与我常在嘛，对不对？嗯、从那首开始。就几乎没有差的，几乎没有差的词，所以我个人更愿意把它理解成一种，就是歌者对对方、对情侣那一方给出来的这样一个信心
0: 。那还挺甜的
1: 呢。这首还不叫不够甜，真正甜在后面。因为这我选的第一首是觉得想，想想代表一种就是，嗯，可能可能是没有进入恋爱，或者说是恋爱在恋爱状态中的一。嗯，对啊，就是总会有一种，就是人是在那种很很很冲动、热热力十足的这种状态里面，对吧？我就想为对方奉献，对吧？啊、杀了我给大家助个兴那种感觉，嗯、<笑>就这种感觉啊。无论是就是，所以我选这首歌，就是无论说是你你把它解释成单恋也好，解解释成这个嗯相恋相恋也好，对我觉得肯定就是人和人的情感关系肯定是要往进一步去发展的。它只是一个开端，只是一个开始
0: 。然后甜的再下一首是吧？
1: 对，我觉得第二首可能会有人觉得不，反正我觉得非常甜。我觉得甜，我觉得嗯，真的就是情侣情歌之间这首歌的甜度，我觉得比甚至比这个《玉蝴蝶》还要甜
0: ，比《玉蝴蝶》还要甜，嗯，
1: 特别甜
0: 。意义不一样，评价也太高了啊
1: ！意、嗯、义、嗯、不一样，感受就是描述的，就是怎么说呢？赢，嗯。下面这首歌赢在了他设定的场景，他一开始就是起没等跑呢，那这个跑步赛一开始他就赢了，起点上他就赢
0: 了，有意思。嗯
1: ，先介绍一下。好，我们来介绍一下第二首歌。第二首歌出自发行于2013年7月22日的迷你专辑，其实就是一批啊的 Key 嗯。嗯、呃、嗯。当中的也不是主打歌，它叫床头床尾。作词呢是小克，我们之前有介绍过啊，小克是也是作词人联盟里的一员，我是非常非常喜欢的，就是新生他都不能叫新生代作词人，中生代作词人吧，我觉得中生代作词人里，嗯，唯一就是他是甚至可能会还会比林若宁有的时候还会高半筹的，曾经啊，但但今年的时候，我觉得两个人可以。平手了，因为刘若宁写出来一首特别牛逼的词，给安哥写的《人与人之间
0: 》那首那首歌，我听完了之后，我就觉得刘若宁成了。哇，你这个媒体时时都要每年都关注更新呢。那个、对呀、啊，就
1: 是要看大家的水平嘛，就是对不对？看,看大家是否进步。对啊，像陈永谦这种人。<笑>嗯<笑><笑>，不配跟我，我就求求陈迅，不要再因为这个感情关系，新专辑再让陈永前写歌了，好吗？我求求他，真的是。本来我们今天做这期节目，想聊的是那个西野，呃，聊一首西野写的，然后再聊一首那个呃，伊森最近的那个专辑里面有一首《渐渐》，我我还挺喜欢的。然后结果选完了之后，哦对，本来想选的是那个西野写的那个《我的快乐时代》，然后对比这个《渐渐》，就一头一尾这样对比。但是当我把两个词放在一起的时候。我也觉得不能这么比，虽然《渐渐》这首歌我个人是喜欢听的，但是你知道，放到西野写的那个作品旁边，就是不能看，就是差着层次呢。<笑>差着层次，对，真的是差着层次呢。就是我在我很喜欢《渐渐》，我也是觉得陈永谦这首歌写出来了很很细微的一种感情，很细微的很细微的一种情绪，但是就是真的就是跟我我真的觉得他现在比小克和刘若宁都差很多。虽然他有有一些歌写的真的很好，但是我们评价一个歌，就是一个作词人好不好，不应该取他的上限，而应该去看他的下限。更何况他的上限也没有多高，<笑>虽然写了高山低谷，但也没有多多高，对不对？有朋友有说什么原始心态，对不对？包括他给那个第二进写了好多的这首，这个这些这些情歌，对吧？包括写那个 JW 王浩尔给他们写的，但是我觉得都是差差一口气。但是小克的词作不差气，就哪怕在这个13年的时候，小克的这个词作，当年第一次听这张一批，也是怎么说呢？他跟同张专辑里面的林若宁跟林夕比，丝毫不逊色，丝毫不逊色
0: 。好家伙！所以
1: 就真的是牛逼。更何况小克还给这儿给刘令婷写了这一系列的歌曲，我之前跟老高介绍过嘛，《人类群星闪耀时》《杀食器》这些歌，人牛到不行了。所以。都包括我们介绍那个给那个江涛给江斌写的那个歌，也是小克写的嘛
0: ，对吧？啊、对，对吧？作品说话、嗯
1: ，就是真的是很厉害很厉害的词作者，所以我很喜欢啊，就表达<笑>我对小克的爱啊。然、哦、后以及那个，呃、我再额外说几句吧。张张轩张轩的那个灵魂相认也是小克写的，嗯，我非常喜欢，我真的很喜欢啊。好啊，我们说完了，作词是小克，然后作曲。这个人呢，也是个音乐才子。他做过的曲子其实，呃，没有周杰伦那么多，但其实不少。仔细数下来之后，也有几十首了。啊，作曲人，啊、他姓陈，叫陈奕迅。伊森自己作曲
0: 手了吗？有啊
1: ，有啊。没在意过，他还会作曲。对啊，我第一次知道。伊森，伊、嗯、森和和霆锋他们两个都作曲都很厉害嘛。大陈小谢不是白吹的，这对姐妹花。<笑>好啊，然后编曲和监制就是 CY 控，就是四 Y 江江志仁先生啊。我们上一期聊到《世界真细小》的这个男主角啊
0: ，哎，就不离八卦，跟着你跟着你了解了好多八卦，哎、就是
1: 就不干正事儿，你说上学的时候就把精力花在这些事情上了。
0: <笑>嗯、我现在看他们已经不是一个个名字了，而是一个个鲜活的故事，对不对？就感觉就还是挺有意思的吧，广东歌的、啊、挺,有挺有意思的啊、嗯。所以看这个词曲
1: 配置啊，如果不太了解的人会觉得最最大的弱项可能就是陈奕迅，是吧？<笑>毕竟不经常作曲了嘛，对不对？但是恰恰相反，嗯是嗯，这首歌的名字叫床头床尾嘛，所以这首歌。是写给徐浩萦女士的
0: 哟，浪漫了，就
1: 非常极致的浪漫了，极致的浪漫了。啊、所以你
0: 说从起点就赢了，对，起点上就赢了
1: 。虽然哈，封那个《听风》那时候也是写给王菲女士的，但是不一样。这个你要想想
0: 想，这咋比呀、啊？这根本比不了。对呀、
1: 啊，这已经在婚姻当中了。肯这
0: 婚姻，嗯，对吧？
1: 康提都多大了？二零一三年的时候，嗯、陈康提小朋友都已经很大了呀。
0: 他们这这个婚姻可真是，啊、哎，而且值得敬佩，值得敬佩。其实也是有一些八
1: 卦的。我当时在想要不要聊他和徐浩英女士的八卦，他<笑>想想算了，不能每一期都这样。就大家想听的话，算了算了给我们留言好吗？留言就是想听，我们专门做一期就聊。他和徐女士的八卦啊，<笑>啊那可有意思了呢！啊，我们先听听这首歌啊，来自于陈奕迅的《床头床尾》
0: 。这个床头床尾太过直接了啊！哎，就是床头打架，床尾和。哎，就是这
1: 种嘛，对吧？就是谜底就在谜面上嘛、嗯。对，就谜底在谜面上，一看就是个婚姻的东西。对，然后这是一首特别安静、抒情的一首小调小品。是很适合那种，就是我听这个歌的时候，第一次听都会能想象到 Ethan 坐在床头唱给徐浩英女士的这种场景，就很温馨。他唱的也是很，嗯，我觉得他唱的时候也很收敛，收敛，收敛。对他没有那么强的情感去，而是静静的、缓缓的去唱，反而是符合这个歌的这种调性的
0: 。嗯，有意
1: 思啊，有点意思是吧？好，我们一句一句开始读啊，他这个歌。哎，伊森西这首歌节奏就写，就是结构写的更简单一点了啊。我们先说第一段主歌就两句话，它的主歌就是两句话，非常简单啊。你说四句话也行，嗯，非常简短。我读一下：固执的一对，见发现各自也不对；被窝中转身，心交瘁，互见情绪敌对堡垒，非常简单。每句话每个字非常能听懂，但是非常高级的点是在哪儿呢？我先说一下，就是固执的一对见发现各自也不对，就是一句话把性格和前情全交代清楚了，是，对吧？固执的哦，性格一对两个人，对吧？两个人、嗯、人物有了，见发现，哎，见发现，你看他有一种那种时效性，他说什么各自也不对。为什么会发现各自不对？你刚吵完架嘛
0: ，刚吵完架，然
1: 后发现自己也有错，也有错但。但是由于固执，不可能认错。对，就刚吵完架哪能认呢，对不对？然后紧接着他把这个这个东西镜头长,长久就出来了。嗯、我我甚至觉得这第二句的时候，他直接是一个俯拍的一个中景镜头
0: ，嗯、你能
1: 感觉那个画面当中有一个床，一张大被盖盖着,盖着两个人，然后两个人背对背，没有拥抱啊。<笑><笑>背对背躺着，对吧？被窝中转身，心焦悴。刚吵完嘛，两个人背过身去了嘛。啊，心焦悴，心力交瘁。唉，烦，怎么又又干仗了，是吧？然后这种烦的这种状态，他就是又觉得自己不对，又觉得你怎么，我我应该让着他吗？他怎么又这样？就是会有一种矛盾的情绪。所以就是互建情绪敌对堡垒，两个人是处在那种就是敌我双方对抗的状态里
0: 。厉害。对吧？就
1: 是一看
0: 这个，就是小克很有生活，他很有生活不说，太就像你刚才说的，有点像什么呢？就是那个呃举，举个例子，就比如说《红楼梦》，嗯，介绍王熙凤，嗯，嗯、呃，人未至生先至，哎啊，然后几下子你就感觉到了，他这个人应该是一个什么样的人，啊，这就这个就,就,就有那种感觉，就是场景一下就出来了，一下就带入进去了，对。嗯，人人物关系也出来了，人物性格也出来了，场景也出来了，对,对吧？
1: 是不是就是比陈永贤厉害？嗯、<笑>就是我好爱拉踩啊，真是。不行，我哪天我得说两首陈永谦的好歌
0: ，弥补一下。有点好奇了，小柯也许不写词，他就去写剧本。没有，他是漫画师，他是画，他会画漫画的，画漫画一样的嘛，你就把内幕，而且就是他有场景。哎、嗯，而且他还，他还是灵修。<笑>这个这个倒没什么关系吧？没有，我跟你说，他还灵
1: 修。我跟你说讲真的，他很多歌都跟流行相关的，你听到后面你就知道了。他还灵修，而且呢，他这个他的年纪应该是比刘瑞宁他们年纪可能都略微长一点，他应该是七零后。他是七零后的啊，我们继续啊呵，不说没有用的了，说副歌啊，第一段，第一段副歌，他说：“徐徐入眠，沉睡，徐徐入眠，没眼泪，床头任何疑虑，一觉苏醒了，混合床尾丝丝发堆。<笑>”<笑>一句一句说啊，先说徐徐入眠啊，徐徐就是徐浩莹。是个谐音梗啊，这么有意思、啊。对，你想嘛，徐徐入眠、啊，渐渐入睡了，对不对？渐渐沉睡了，渐渐没有没有眼泪了。但是你想说，徐徐就相当于伊森对徐浩莹女士的一个爱称
0: ，一个昵称，对
1: 、嗯、对
0: 不对？就是它可以是任何什
1: 么什么豆豆
0: 、萌萌，对不对？鹏鹏就这种。他这个玩儿，那那要是玩的更更有意思点，就是徐徐入眠，沉沉入睡，<笑>什么鬼？<笑>也要考虑斜率对吧，
1: <笑>大佬<老>。<笑>对啊，对对对啊！但你看这个，你一下画面就特别强了。徐徐入眠，沉睡。我甚至就感觉就是伊森坐在床头，他好像看，他看着徐浩莹，就是刚吵完架，然后睡着了。可能哭过，可能眼睛肿了，都不重要啊。就是慢慢睡着了，睡着了之后，然后你没有流眼泪。嗯嗯你我你重重要的点就是徐徐入眠没眼泪，我觉得特别重要。就是他不是带着那种很强烈的，哎呀过不下去得离，不不是带着这种情绪睡着的，而是带着虽然有小怨怼，但是没有哭，但是他他心里面还是知道，就是这个人再怎么吵，就是还是我们吵不出，吵不到离婚那一步，吵不到真正的大动干戈那一步，对不对？其实还是很温馨的，就是我我真的让我觉得很甜很温馨的是，就是这一幕，徐徐入眠，沉睡，徐徐入眠，没眼泪。然后紧接着，他说：“床头任何疑虑，一觉苏醒了，混合床尾丝丝发堆。”说成大白话就是：“哎呀，一觉醒了，啥脾气都没有了，俩人和好如初了，对不对？”但是他这里面用的特别好的一个点是混合床尾的丝丝发堆。哎呦，这个一个很生活化的一个情境就有了。对不对，特别是女，就是。不光是女孩，男生也是，就是大家睡了一觉之后，多多少都会掉点头发下来，对不对？发碎、发堆，或他这里面就是因为徐浩莹女士嘛，对，床尾丝丝,丝发堆对，因为长所以才能变成发堆，对吧？如果你的伴侣是男生的话，他也可能有些小碎头发嘛，对吧？也会都有，都很正常。重要的点，我觉得
0: 也有可能是陈奕迅头发，因为他发际线也挺
1: 高的。<笑>这样真的好吗？我是铁粉，<笑>不能这么说，<笑>我还是颜粉。<笑>嗯，真的是。但我觉得很很好的一个点是，他找到了一个疑虑和头发的一个共同性，就是每天都会有，就你每天都会掉掉掉这些小碎发，你的疑虑也会每天都有。但他会真的干困扰到我们吗？疑虑真的会困扰到我们吗？每日的这些疑虑？那就像头发一样嘛，我们每天清扫掉，扫掉之后这就当没有了呀，对吧？你只要别看陈奕迅发际就行。<笑>哎呦，真笑死！所以这段我觉得他特别轻巧，他这块真的是举重若轻。他前面描述的那个就是那么快用两句话铺垫了这样一个情景之后，他马上紧接着做一个转折，哎，睡着了。你没有看到两个人到底是怎么吵的，全部都是内心戏。对，这个处理我觉得非常高级啊！紧接着我们第二段主歌也是两句啊，他说：“对不起”一句，没记仇。隔夜已不再追，被窝中转身找依据，护送怀抱，换个焦距。哎呦，又、这个、好玩了！你看啊，这个镜头又、就是……大家想象一下，就是在这个床的正上方俯拍。他说：“对不起。”一句不知道谁说的，这个其实就是婚姻当中经常的，没有必要在意是谁说对不起，谁说对不起，有一个人讲就好了。为什么？因为没记仇，隔夜的这些仇啊就不再追了。夫妻没有隔夜仇，对，夫妻哪有隔夜仇啊？我们很简单的一个事儿。紧接着，如果没有仇了之后怎么办呢？他这里面转身用的太妙了，还是被窝中转身。你看第一句是，第一段写的是被窝中转身心焦悴，他下面第二段写的是被窝中转身找依据。两个人上一上一幕还是背对背呢，这一幕就哎两个人面对面了，转回来了，转回来干嘛呢？找依据，依据是什么呢？依据就是彼此啊，彼此的怀抱就是爱的依据啊。所以他说护送怀抱，然后很巧妙的一个点，他用的是换个焦距。我觉得这四个字用在这儿特别棒，就是大家如果玩摄影就知道了，就不同的焦距对焦的点是不一样的。你你你特别玩手动镜头，你要去拧那个对焦环，而且不同的焦距适合拍的景物也是不一样的。那这个就代表什么？其实就是不同的人，男孩、女孩，或者说你们两个都是男孩，你们两个都是女孩。但是人和人，个体和个体是不同的，你们的视角也不会完全相同。就相当于两个不同焦距的镜头。我们怎么能避免这种矛盾呢？就是在互送怀抱之后，找到彼此依据的之后，我觉得真正爱的表现，不是说像刚刚第一首歌那样子，就是说那么的炽热，那么的热烈。真正的就是我们说可能进入走入到婚姻当中，这种嗯。细水长流的爱吧，就是换个焦距，试着用对方的身份、对方的视角去思考问题、去看待问题
0: ，对彼此相互理解。
1: 对我觉得这个是特别的，嗯，就是让我觉得很很温馨的一个点吧
0: 。
1: 啊，然后紧接着他就副歌又重复了一遍，我就不说了啊。然后第三段主歌剧情再往前推进了一步啊，就是吵架和好了之后，他说再苍老几岁，并踏上结伴仰首太虚。爱涌进对方的骨髓，互吻微笑，目送他去，一下子就升华了，一下子升华，再苍老几岁，对不对？人哪能一直年轻啊，对不对？你看伊森年轻时候头发也不这样啊，哎、你就完美的，<笑><笑>我也没完，我跟你讲，怨念，<笑>嗯。<笑>啊！再苍操！我记得我跟你说，额外插一句，我小时候挺喜欢徐浩莹的。就是我看很多人攻击徐浩莹，就说徐浩莹什么说潮人，说什么穿的对乱花钱，穿的,的丑。心心想，妈，陈奕迅都没说，关你屁事儿。而且妈的，徐浩莹当年跟陈奕迅在一起的时候，徐陈奕迅刚选秀出来，屁都不是。徐浩莹那会儿最起码的也是个小花旦啊。而且徐浩莹长得挺好
0: 看的，我真的挺喜欢他的。对，除了黑没什么毛病。哎，你是说？我没说你的意思啊是是？怎么了黑
1: ？怎么了<笑>黑？不能满足你吗？真<笑>的是，嗯、好吧、啊，我们继续说。所以说，在苍老几岁，就是故事已经发展到两个人垂垂老矣了这个状态了，而且不光老，他病榻上，缠绵病榻，两个人可能都会有一些老年病了，对不对？结伴仰首太虚啊，两个人结伴干嘛？仰首太虚，太虚就天空嘛，啊，仰着头看天。其实这里面我的理解就是。仰首太虚是一个双关
0: ，还有就是人要走了。对，字
1: 面意义上就是仰首太虚，就是我们一起抬头看看天空，看星星，对吧？坐着摇椅慢慢摇，和你一起慢慢变老，啊，字面意义上是这个。但是更深层次上的意思，我的理解就是我要先回到天上去了，有一个人要先回天上去了，这种感觉，对吧？太虚幻境嘛，那谁在太虚幻境？就是人没了才能在那儿嘛，对不对？对，然后我们接着说，他说爱涌进对方的骨髓，这个是我能我能想到的，还真的是，挺特别的一种描写方式，就是真正很爱到对方，就是爱了这么多年，挚爱深爱到最后，他他就用了形容是涌进对方的骨髓，这是还挺特别的一个修辞手法。
0: 对，其实，嗯，爱到骨髓里还有点矫情。嗯、对，好就好在他前面提了老人这个概念，就两个人都已经老人地步了，眼看就要去世了，还爱到骨髓里，就让人特别感动了。
1: 对对嗯、哎，嗯，就是非屋怀游记的那种。然后紧接着他说：“互吻微笑，目送他去。”我觉得这个场景又浪漫又让人有一点点不忍看，就是生离死别这个事儿是。是谁讲的？人的人的恋爱到最后只有两种结局，一种是生离，一种是死别
0: 。是蒋勋说的。蒋勋说的世上离别只有两种，一种生离，一种死别
1: 。我是觉得能做到这种稳互稳，然后微笑看着对方走，他是要那种极致的豁达，然后极致的通透。他想明白这个事儿了，就是他只不过先到天上去，我马上就去的这种状态。那更多的能让他们能做到如此从容，我觉得。他其实有一个潜台词没有讲，是要如就是要多么的尽兴的爱过，才能如此的不留遗憾。我不遗憾是因为我我把该做的、该爱的，我全部都做到了，我不后悔。对，对吧？就是读到这个的时候，我就想到那个也给那个古四儿写了一首歌，叫《不如留低我》。不如留下我就也是谁先死。他那几有几句歌词我读一下吧，就是我们后面会聊这首歌，但是先读一下这几句词，我觉得写的跟这个感觉是一致的啊。里面副歌的歌词写的是：无论谁先死，圣低的比去的伤悲，会不禁赠你，让我靠自己冥想，不会庆祝的钻禧。你看，其实，在西爷的那个里面已经明确的。写出来了，就是留下的那个人其实是很痛苦的，但是在小柯笔下还能互吻微笑，目送他去，你就会觉得，就是一辈子夫复何求啊，就是这种特别让人感觉特别美好、特别温暖。然后再再次重复副歌啊，就是徐徐入眠，沉睡，徐徐入眠，没眼泪，床头任何疑虑，一觉苏醒了，混合床尾丝丝发堆。连续重复了这个三次的这个副歌，然后第四段后面两段都是副歌的变奏了啊！我先读第一次变奏，它写的是：灵魂但求重聚，灵魂淡然没恐惧，潮流内人疲累，一觉苏醒了，蓦然回看不想再追。那我们刚刚我不说了吗？小柯是个搞灵修的吗？
0: 好家伙，原来在这儿等，明白了吧？<笑>啊，明白了，明白了在这
1: 儿呢。就我，你看，我刚刚我要自己给自己打脸了啊！刚刚说，哎呀，为什么如此豁达的死呢？还有灵魂呢？人没灵魂但求重聚，灵魂淡然没恐惧，为什么呢？不怕，不怕，我就知道你就是认准我，你就好我这口，对不对？我还怕你飞了不成？对不对？两个人还能在天国重聚。<咳>然后紧接着，潮流内人疲累，一觉苏醒了，啊，蓦然回想，不想再追；，蓦蓦然回看，不想再追。那就是说，呃，人潮涌动嘛，对吧？俗世的潮流嘛，对不对？潮流内人很累的，一觉苏醒了之后，你真正醒到之后这，其实这个这一段变奏的这个副歌，相当于，呃，又把剧情推进了一趴，就是相当于你人超脱出来了。在这种俗世的，嗯，流浪当中，很累。然后他所谓的一觉苏醒了，其实相当于就是人没了。你醒了之后，就是我从俗世的梦当中醒过来了，对不对？俗世醒过来之后，很多人会说：“哎呀，就是贪生嘛，对不对？”哎呦，蓦然回回看，蓦然就是我们很多人都说“蓦然蓦然回首”啊，蓦然什么意思呢？就是不经意间猛然的。我觉得“蓦然”在这里用的特别棒，他不是刻意的回头看。他不经意间回头，或者说突然回头看了一下，会发现，哎，不用再追了。为什么？因为我们哪怕是灵魂，我们还有更多的路在往前走，甚至是我们过去没有悔恨的点。啊，这个这个东西都解释完了，我要额外解释一点，就是他说的“潮流内人皮累。我们我刚才断句断成是“潮流内”这么断的，如果
0: 改成“潮流内人对”，潮
1: 流内人，那不就是徐浩莹吗？潮人啊！
0: 还能这么解释的吗？ Oh, 我的天！可以厉害厉害厉害！厉害厉害啊、对，就是
1: 你你如果断上这个的话，就是潮流内人疲累，就是哎徐徐疲累，一觉苏醒了，蓦然回想，蓦然回看，不想再追，就相当于是什么？是徐浩莹做了场梦，而不是说真的灵魂超脱了，这是第二层含义
0: 了啊！所以就是一觉醒来就
1: 一觉醒来之后。他就觉得我们刚刚就是第一幕的时候两个人吵架的那个场景无所谓了。然后最后一段写的，哎呀，太棒了，我太喜欢了，我读一下最后最后一段这几句啊。他说：“两夫妇怎相对？暴雨横过后，变细水，再蒸发，变轻烟一缕，幻化银雨，在被窝里。<笑>”就是文字如此之美，你已经。我觉得不需要我再去画蛇添足的去解读它了，但我还是画蛇添足一下啊
0: 。涂、嗯、前面的歌词的时候，有一段我有一个小坏念头、啊，没想到到最后给圆回来了啊！<笑>我就知道你想的是啥，<笑>没错<笑>
1: ，我就知道。我先讲啊，就是它最后一段其实相当于对刚刚我们整首歌所发生的所有事情做了一个概括性的一种描述，一种总结，对吧？两个两个人两夫妇怎么相对？他说的意思其实是两个人真正的相处是什么样的一种状态，什么样一种状态呢？他先说暴雨，啊，暴雨横过，暴雨横过后变什么？变细水，水的怎么样？蒸发，蒸发完了干什么？变烟雨，变青烟，青烟一缕，然后最后幻化成云雨。所以你看啊，他这里面用了这几个意象，就是暴雨、细水、青烟和云雨。分别来描述夫妻之间这种情感不同状态、不同阶段的这种变化。暴雨就是争吵嘛，细水其实是那种日常的生活生活的这种，就是细水长流的这种状态。青烟是什么？青烟是我们所有有过的这些争吵，如烟一样散掉了。云雨呢？云雨就是夫妻生活嘛，对不对？就我是觉得，嗯，这也是两个人两个人的就很重要的一部分吧。就是我读到他这一
0: 首歌开始嗯，嗯，又提到了灵魂，又提到了老年，嗯，搞的就是非常的,的哎，最后拽回来到最后还能拽回来，就让人回归我们自己的生活。你感觉这是一个电影？会是,电影是,是,是，你就感觉它是
1: 个电影，是前面哎呦所有的都是幻想的都，都最后哎真实生活中两个人就是这样淡淡的、平凡的、平静的，就是手法极其之高级啊！同样的手法，小林林若宁。嗯，给写给周慧敏的那个那张福音专辑里面有一首歌叫《波拉河》，用的也是这个手法，也用了就是描写
0: 福音，就是那个基督教那福音吗
1: ？对对对，是那个基督教那个，用写波拉河这个这首歌，然后里面也是用了水的各种形态来描述人的这种，就是我真的觉得就是要不是说他们俩是配套的，就这意思。OK， 我讲完了，您的坏念头，快我等着听。呵呵
0: 就是他那句不是说床头的疑虑啊，混入,入床尾的发丝之中吗、啊嗯？床尾怎么会有发丝呢？那一定是做了什么大动作，好好好好不是
1: 非得大运动吗？我的想法就是两个人闹生气了，你我我我的头冲你的脚，你的脚冲我的头，我不想这样不行吗那？那肯定
0: 不是啊，那都徐徐都已经入睡了、哎，徐徐都入眠了、哎，都已经
1: 。哎，真是。就是你这首歌，就是让你觉得那种，就是真的举重若轻，就是一个特别厉害的高手写的小品。所以你听，特别是刚刚大家听完那个陈奕迅的那种演绎，就觉得，就是我我个人我很喜欢很喜欢这首歌。然后其实我个人追求的也是这种，这样一种一种婚姻状态，一种生活状态。找机会得得,得多聊两首这个小柯老师的歌，因为他我我还挺吃他这一套的，说是不比陈永谦强吧？咱就是、
0: 哎，我这广东哥小学生，我可不敢说什么这个，这<笑>这种言论。
1: 好啊，好啊反正，反正我们选这两首歌，其实也是，嗯，也是，其实也是相当于我们对，对我觉得二人关系的一种一种表态吧。其实我们所追求的，其实就和 Eason 歌中所唱的这样一样，就是。该有这种热情的时候，我们希望我们自己是那种能为对方无私付出的这种，嗯，这样星心花社》里面这个样子，就是我自信如爱令我自信如恒山，对不对？然后为对方去开这个星心花社，然后回到真正的这种日常琐事、这种生活当中呢，我们也希望像这种床头床尾一样，就是其实就是俗人生活、俗世生活，就是珍惜。
0: 嗯，我觉得非常的受用。我觉得非常受用啊，能够重新认识两首啊、呃、陈奕迅这样的歌曲，嗯，也让我们的陈奕迅系列终于有了第二期的节目。太艰难了
1: ，<笑>隔隔了中间给隔了二十多期，嗯，但也可，我觉得这样首应该算是 OK 吧，不是虽然不是绝对的冷门，但是我觉得应该最起码没有那么大众化啊，希望大家听的能受用。如果喜欢的话，我们再做。但不敢保证在座是哪一期。
0: <笑>我们在这儿也做个预告吧。嗯、呃，下一期我们预计是要做古 Sir 古巨基
1: 。嗯，我们想聊古 Sir， 对，因为我觉得就是其实我我内心当中、嗯，我一直挺很喜欢古巨基，然后他在我心中的排名地位一直是不低于伊森的。但是就就像我之之前讲过的，有一种近近乡情怯的感觉，就是有点不太。敢讲也不知道从哪块讲起，但是我又觉得就已经聊了这么多期了，对吧？伊森都做了两期了，我这个这点上，就是我们我们古穗拿奖是拿不过伊森了，但这点上我就觉得我不行，我一碗水我要端平
0: 。好的，那我们本期节目就是这样。如果各位喜欢我们的节目，有什么意见或者建议的话，请积极与我们互动。
1: 大家如果喜欢听我们的节目的话，希望大家多多评论、转发、收藏、点赞，然后订阅。呃，最重要是订阅，对吧？就是你的订阅、你的评论、你的分享、转发，是我们最大的动力
0: 。对啊，各位的支持对我们非常非常重要、嗯谢谢。那么本期就先这样，大家拜拜
1: ，拜拜。